0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo essa audioaula. Desejo que todas e todos estejam bem, que vocês e suas respectivas famílias estejam com saúde e seguras. Essa é a aula 2 da disciplina Geo 4 Gestão de Empresas do Lazer com o tema Conceituação do Lazer da Revolução Industrial ao Século XX. Eu sou o professor Flávio Kishigami, no Instituto Federal de São Paulo, Campus, São Paulo. Antes de iniciar nossa primeira aula com conteúdo do nosso programa da disciplina Geo 4 não se esqueçam da primeira atividade no Moodle, da primeira aula, do dia 14 de setembro para o noturno e 17 de setembro para o matutino, ela vale como nota e presença. A atividade estará aberta até o final do semestre, mas tentem não acumular, depois fica difícil compensar e o trabalho perde em qualidade. Hoje a aula é sobre a conceituação do lazer na história da humanidade ou pelo menos de uma parte dela. Digo isso porque ainda os estudos sobre história a respeito do conhecimento científico ainda é muito baseado em uma visão europeia. Talvez se estudarmos o lazer sob uma perspectiva chinesa, indiana, aborígena ou indígena, por exemplo, poderíamos ter algo muito diferente do que será apresentado hoje. Nessa disciplina de gestão do lazer, de empresas do lazer, perdão, esse conceito de lazer é muito importante. Já que auxiliará vocês a pensar no lazer, no entretenimento, dentro do nosso contexto atual e consequentemente como um negócio, e pensar também como geri lo Mas precisamos também ter uma visão crítica a respeito do que é o lazer, em um sentido mais amplo, para além do negócio. Porque além de futuros profissionais na área, vocês são acima de tudo cidadãos e cidadãs. Lembrando que o lazer é um direito assegurado pela Constituição Federal. A gente pode iniciar dizendo que o lazer ocorre no tempo livre das obrigações do cotidiano. E essa noção de tempo livre sempre fez parte da humanidade. Na antiguidade, nas civilizações clássicas que estudamos as aulas de história, como os egípcios, os gregos, por exemplo, o tempo livre sempre esteve ligado aos jogos, ao lúdico e às celebrações religiosas. Novamente, esse tempo livre não correspondia ao trabalho, às obrigações. Na Grécia Antiga, estava ligada a noção de escolhe, que pode ser traduzido como tempo parado, que era um tempo livre importante e valorizado para a contemplação e culto aos deuses. E é nessa época e espaço que surge a ideia do ócio, que é o tempo livre aproveitado com qualidade, momento para se produzir um pensamento crítico. Já no Império Romano, a ideia de ócio toma outro sentido, era um momento de descanso ou diversão, que produz a palavra otium e também a política do pão e cerco, que era mais nada que uma forma de controle da população através das celebrações públicas. Nesse período, temos o lazer utilizado como controle da população, como instrumento político. Já com o fim do Império Romano do Ocidente, se inicia o período conhecido como Idade das Trevas ou Idade Média, e o conceito de lazer também sofre alterações. É um momento de negação do ócio, de condenação e desprezo ao lúdico e do tempo livre, já que na visão da igreja, o poder dominante na época, se tratava de pecado. O tempo do não trabalho cotidiano deveria ser dedicado ao trabalho divino, a diversão era acessível apenas para as pessoas abastadas. Na Idade Moderna, com a Revolução Industrial, o trabalho se torna central na vida humana, mas não sob uma perspectiva religiosa. O trabalho era, e ainda é na verdade, relacionado ao enriquecimento, à dignificação do indivíduo e à aceitação social. O ócio possuía e possui ainda uma conotação muito negativa. É preciso lembrar que no início da Revolução Industrial as pessoas trabalhavam exaustivamente nas fábricas. Não haviam direitos trabalhistas, descanso ou férias e os salários eram baixíssimos. Muitas vezes uma família inteira necessitava trabalhar para conseguir manter o mínimo da sobrevivência, e alguns estudiosos afirmam que foi um período onde três gerações morreram no tempo de uma única geração. Avô, pai, filho, avó, mãe e neta literalmente morriam de exaustão ou por condições extremamente precárias de trabalho. Se durante a Idade Média a Igreja possuía o papel de classe dominante, principalmente após a Revolução Industrial, no final do século XVIII na Inglaterra, o poder muda de mão e a burguesia se torna a classe dominante. Ela é dona dos meios de produção e a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras, sem esses meios, restam apenas vender a força de trabalho. A essas pessoas chamamos de proletariado. Essa exploração intensa do proletariado por parte da burguesia, que ocorre até a contemporaneidade, até o presente momento, tem seus momentos de embate e questionamentos. Movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, com muita luta, reivindicaram muitos dos direitos que conhecemos e são dados como naturais. Entre eles, a jornada de 8 horas, pausas para descanso e as férias remuneradas. Um exemplo emblemático dessa luta de, é, da classe trabalhadora é o dia 8 de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Desde o final do século XIX, Organizações femininas, oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países europeus e nos Estados Unidos. Elas exigiam diminuição da jornada de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias naquele período e salários ínfimos através das greves. Elas reivindicavam também melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, que era muito comum. Esse primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação exigindo igualdade econômica e política no país. E no ano seguinte, em 1909, houve uma longa greve das trabalhadoras da indústria têxtil que paralisou quase 500 fábricas estadunidenses. O resultado dessas lutas, das trabalhadoras e dos trabalhadores, por direitos, resultou em tempo livre para a classe operária, tornando esse momento livre muito valorizado, muito importante, é um momento do escape do trabalho, de descanso desse trabalho. Eu vou citar alguns trechos do livro de Dumas Edier, de 1973, quando ele fala acerca do tempo livre. Abre aspas. O importante é que o trabalho não mais se identifica com a atividade e que o dia não é ocupado unicamente pelo trabalho, comportando duas ou três horas de lazer. A vida de trabalho não termina mais unicamente devido à doença ou à morte, mas tem um final legal que assegura os direitos ao repouso. Fecha aspas. Um outro trecho é, abre aspas. Surgiu um tempo novo para seus atos e sonhos. Fecha aspas. Né? E uma terceira citação, abrindo aspas novamente. Em menos de 50 anos, o lazer afirmou-se não somente como uma possibilidade atraente, mas também como um valor. Fecha aspas. Esse tempo livre que ganha valor, né, como descreve Dumas Edier, é uma possibilidade de uma perspectiva de vida diferente, de novos interesses na vida, além do universo do trabalho. E isso tem uma importância profunda na vida das pessoas. Isso é, tanto na saúde mental, quanto na saúde como um todo. Se a gente pensar aqui, quem não tem esse tempo de descanso, é, sofre com inúmeras doenças, sejam elas de natureza emocional, natureza psicológica e mesmo corporal. Né? Quem trabalha a semana inteira sabe é, é, que esse tempo livre do final de semana ou de um único dia de folga tem um peso gigantesco na manutenção da saúde. Podemos afirmar que na idade moderna o lazer e o tempo livre conquistado é, é mais que necessário. O lazer se torna uma evasão do tempo do trabalho e uma fuga da alienação desse trabalho. Em suma, esse tempo livre é a pausa do trabalho, é o tempo para você viver, é o tempo da vida. Entretanto, o um modelo capitalista de produção também se apropria desse tempo do não-trabalho, através da lógica do consumo. Sigmund Bauman, na Sociedade do Consumo, ele afirma que as necessidades humanas parecem nunca completamente satisfeitas. É, isso porque o nosso tempo livre foi tomado pelo consumismo e isso reproduz toda uma lógica capitalista. Então nosso tempo de viver se tornou parte da engrenagem capitalista que é o momento do consumo. Já no livro Lazer e Cultura Popular de Dumas Edier, de 1973, que está sendo citado a todo momento, e nessa audioaula, o autor afirma que o lazer não está claro nos sistemas de pensamento que orientam os intelectuais e os profissionais, e que isso é uma negligência em um setor muito importante da vida humana. Na página 20 do livro ele diz, abre aspas, O lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por milhões de trabalhadores. Possui relações sutis e profundas com todos os grandes problemas oriundos do trabalho, da família e da política que sob sua influência, passam a ser tratados em novos termos. Gostaríamos de provar que, em pleno século XX, não é mais possível elaborar teoria sobre problemas fundamentais sem antes refletir sobre as consequências neles determinadas pelo lazer." Fecha aspas. E o que ele quer dizer? Que o lazer se relaciona com todos os outros aspectos da nossa vida. O trabalho, o contexto social e até mesmo a nossa família. Não é possível pensar nessas questões sem pensar no lazer, mas é necessário pensar o lazer de forma coletiva e não individual, porque ele é inerente à sociedade e porque existe uma enorme desigualdade no acesso a esse lazer. E podemos citar aqui, desde insuficiência ou inexistência de equipamentos, especialmente nas periferias e nas áreas rurais, ausências de recursos, em particular porque o lazer é visto como uma mercadoria e uma parcela da sociedade que não possui renda suficiente para pagar por esse lazer, também não usufrui. É, por obrigações familiares, e aqui podemos citar a questão de gênero, onde as mulheres, em sua grande maioria, possuem uma jornada dupla de trabalho. Elas vendem a sua força de trabalho, que é o trabalho produtivo, e quando retornam ao lar, são responsáveis pelo trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo. Obrigações do trabalho também impedem esse acesso. E podemos citar aqui o caso dos trabalhadores e trabalhadoras precarizados e precarizadas, que possuem dois ou mais empregos e nenhum direito. Outra fonte de desigualdade ao lazer são as limitações de acessibilidade, como as pessoas com deficiências, né, os PCDs, que podem ser das mais diversas naturezas. E quais são os tipos de lazer, digamos assim? Quais as suas características? Nelson Carvalho Marcelino, baseado em Dumas Edier, chama essas classificações de conteúdos do lazer e divide esses interesses em seis grupos distintos. 1 um, Interesses artísticos, com conteúdo estético e que configura beleza e encantamento. Abrange todos os tipos de manifestações artísticas. 2 Interesses intelectuais, participação em cursos e leituras, por exemplo. 3 Interesses esportivos. São práticas esportivas, os passeios, pesca, ginástica, atividades que prevalecem o movimento e o exercício físico. 4. Interesses manuais. São práticas onde se exercita a capacidade de manipulação de objetos e materiais ou para lidar com a natureza. E citamos como exemplo a jardinagem e o cuidado com os animais. 5. Interesses sociais. São os bailes... Os fluxos, os bares, os cafés, os pontos de encontro e frequência associações. E por último, seis, os interesses turísticos, que é a quebra da rotina temporal e espacial. É o contato com novas situações, novas paisagens e culturas. São os passeios e as viagens. Em suma, a, o lazer são todas as atividades que realizamos sem o peso da obrigação. É o tempo dedicado às atividades que nos interessam de forma muito pessoal. Segundo Dumas Edier, na página 34, abre aspas, o lazer é o conjunto de ocupações às quais o um indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter se ou ainda para desenvolver sua informação desinteressada, sua participação social voluntária ou... É livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais", fecha aspas. A condição para o lazer é a existência de um tempo livre das obrigações, como nós já vimos, e que proporciona, segundo Dumas et Diem, os três Ds, o descanso, diversão e desenvolvimento. E segundo o autor, é uma única prática de lazer Pode proporcionar um, dois ou três desses benefícios em diferentes proporções. Então, dependendo do seu gosto pessoal, você assistir uma peça de teatro pode ser um descanso e uma diversão, ou um pouco desenvolvimento também. Isso varia de forma muito pessoal. Existem outras funções do lazer: ele pode ser educativo, integrativo, recreativo, cultural ou competitivo. Ele pode também ser ativo, onde quem usufrui participa ativamente das atividades, ou passivo, que tem mais relação com a contemplação. Como nós falamos, por exemplo, aqui da Netflix, da Amazon Prime, seria um lazer passivo, onde nós simplesmente contemplamos o um filme ou uma série. Existem também duas categorias relacionadas ao lazer que são: a recreação, ligado ao lazer e ao lúdico, onde as atividades são recreativas, os momentos de lazer e diversão. Aqui, o lúdico pressupõe educação, reflexão, de uma educação inovadora. Por isso que o lúdico é muito ligado às atividades é, com crianças, a né? uma educação mais infantil. Já a segunda é o entretenimento. É uma vertente comercial do lazer, que é muito diversa. É a TV, rádio, cinema música, os streamings, como foi citado anteriormente. É um lazer que permite contemplação e diversão. Então, aqui, quando vocês pensam numa gestão, numa empresa de lazer, vocês têm esses dois caminhos: né? um de entretenimento, um, 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 uma empresa de lazer mais ligada a uma recreação. E para finalizar aqui a aula, vou falar brevemente dos espaços de lazer. Eles serão discutidos com maior profundidade no decorrer do semestre. E são esses espaços que dão suporte para os equipamentos específicos de lazer. E estes são as instalações, perdão, ou estruturas da prática do lazer. Podemos citar exemplos de equipamentos específicos de lazer: as praças, os parques, os céus, são locais pensados e produzidos para tal, para essa finalidade. Porém, existem equipamentos não específicos de lazer. É, que não foram criados para receber essa essa prática, mas são utilizados e reconhecidos como tal. Um grande exemplo é a própria rua, né? onde no final de semana as pessoas podem fechar, fazer uma festa, podem jogar um vôlei, um futebol. né? Ela, ela não foi criada para isso, mas ela é reconhecida e utilizada como espaço de lazer. Um outro lugar famoso, que é objeto de estudo da, de pesquisa da professora Ana Carolina Machado, é o famoso Minhocão, o elevado ao presidente João Goulart localizado especialmente no centro de São Paulo, né, que conecta a zona leste e a zona central da cidade é um espaço que nos finais de semana e depois de um determinado horário da noite ele se fecha e se torna um parque Agradeço imensamente a atenção de todas e todos nessa aula 2 da nossa disciplina e peço para vocês se atentarem ao texto e à atividade relacionada a essa aula. Desejo a todos boa semana e, por favor, continue se cuidando, utilizando a máscara da maneira correta quando estiver em locais públicos. Abraços e até a próxima aula!